0: Hello, bienvenue sur le podcast Creative Tea Time, le podcast qui fait parler la créativité et l'exécution par des originaux de par le monde pour déployer ton potentiel et enfin créer ton idée dont tu rêves en secret. Je m'appelle Butena, je t'emmène chaque semaine apprendre avec moi et auprès des meilleurs invités. Car à côté du podcast, je suis entrepreneur et cet outil m'aide autant que j'espère vous aider. Chaque jour, j'aide les jeunes parents à naviguer les premières années de leur bébé avec The Helper. Et avec ce podcast, je te promets d'apprendre, d'ouvrir ta curiosité et surtout te motiver car tout est possible. Cette semaine... Je t'emmène découvrir Laura Lecier qui accompagne les entreprises en formant leurs salariés à la prise de parole, à la confiance en soi et au leadership. Elle est aussi podcasteur de l'ambition féminine Legend Lady, que je t'invite d'ailleurs à écouter, et plein de ressources sur le sujet. En plus de ses expériences de salariat et d'entrepreneuriat, ce qui a attiré mon regard sur le profil de Laura, c'est son approche tranchée son temps assumé et d'ailleurs son rôle de motivational business speaker qu'elle expliquera durant l'épisode. Je te laisse découvrir Laura et surtout apprendre avec elle les clés pour assumer ta prise de parole et ton leadership. Ainsi, tu apprendras durant cet épisode à comprendre le leadership, nourrir le tien à ta manière, prendre la parole en public avec confiance, que ce soit en visio ou en présentiel, et cultiver ton raison en étant toi-même. Bonjour Laura. Bonjour Boutaina. Merci d'avoir accepté de passer derrière le micro, mais de l'autre côté du micro cette fois-ci.
1: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Alors, raconte-nous ton histoire, parce qu'elle est pleine de rendissement, de, de l'entrepreneuriat au salariat, à la vente... On va dire d'un point de vue business dev jusqu'à la, la direction et maintenant l'accompagnement des entreprises et des leaders de demain, on va dire. Comment tu, tu arrives à, à t'y retrouver et surtout à t'épanouir parce que ça a l'air excitant, mais surtout énergivore, non oui,
1: c'est les deux et je crois que l'un ne va pas sans l'autre. <rire> euh, <rire> écoute, rapidement, euh, moi j'ai toujours été dans des fonctions commerciales. Depuis le début, j'ai commencé tu vois, en tant que business developer, ingénieur commercial, euh, j'ai entre guillemets monté les échelons des entreprises où j'étais euh, d'abord en tant que manager commercial et puis j'ai terminé en tant que directrice commerciale dans une très belle entreprise de la tech euh, qui euh, fournit des logiciels de formation à distance, donc qui en plus est en pleine ascension actuellement et où je suis restée 4 ans. Euh, avant de monter les Daly, qui est mon entreprise actuelle, et le podcast. Euh, et avant ça, effectivement, j'avais déjà monté une première entreprise avec une amie, euh, une entreprise qui était dans le secteur de la food tech, qui s'appelait Collectit. Et le principe, c'était, euh, je commande mon plat de restaurant, et je viens le chercher à emporter pour le manger chez moi, pour le manger au bureau. Et on en parlait un petit peu, ce que je te disais, c'est que j'ai fait ça pendant euh, un petit peu plus d'un an. Et je me suis arrêtée assez vite parce que je me suis rendue compte que le secteur était vraiment extrêmement concurrentiel. Il y avait, tu sais, les mastodontes, Fudo, oui. Take It Easy, Uber Eats et j'en passe. Donc, c'était soit on lève beaucoup, beaucoup d'argent tout de suite soit bah, finalement je pense que ça se serait assez vite arrêté, euh, et donc euh, bah, j'ai préféré arrêter euh, au, au bon moment pour moi en tous les cas, euh, et donc j'ai euh, repris une activité dans le salariat, et quatre ans après je suis repartie parce que les sirènes de l'entrepreneuriat m'ont rappelé, et j'ai monté mon entreprise actuelle qui s'appelle Deli et le podcast. Qu'est-ce qu qui t'a
0: fait euh trouver déjà une forme de cohérence entre, entre tout ça et ce qui est assez logique, parce que plus on, on, on cultive son expérience, plus on, on augmente son expertise ou bien on étale, on va dire, ses, ses domaines de, de compétences. Euh, Est-ce que tu as fait un, un travail d'introspection assez long ou ça a
1: toujours été
0: ta manière
1: de, de trouver de
0: la cohérence dans, dans ce que tu faisais
1: oui, c'est une bonne question parce que moi, la cohérence, c'est quelque chose qui guide beaucoup euh, mes choix. Euh, et tu vois, quand, quand tu me parles de cohérence, pour moi, c'est vraiment l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis euh, et ce que tu fais. Et en fait, l'alignement entre les trois, il est très difficile à avoir si on réfléchit. Tu sais, parfois, on pense des choses, mais on ne les dit pas. On dit des choses, mais on ne les fait pas. Euh, et finalement, je trouve que c'est une forme de courage de réussir vraiment à aligner ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça, c'est vrai que ça m'a toujours guidée. Et si tu veux, euh, bah, moi j'ai la cohérence dans tout ça, c'est que euh, déjà j'ai toujours beaucoup travaillé et j'ai toujours beaucoup aimé travailler. Euh, dans les entreprises où j'étais, même quand j'étais salariée, ma journée de travail elle, elle s'arrêtait jamais quand je quittais le bureau. Et je ne dis pas que c'est bien, hein, c'est juste que c'est une manière euh, d'être. J'ai toujours vu aussi mon père beaucoup beaucoup travailler en tant qu'entrepreneur soir, week-end, vacances, et il disait même qu'il ne travaillait pas parce que c'était un métier passion. Et donc, si tu veux, moi, j'ai toujours rebossé le soir, j'ai toujours rebossé le week-end. Là, tu vois, je suis comme toi, j'ai un enfant. Enfin, toi, je crois que tu en as deux, mais... Euh... Non, un, hein, mais c'est déjà beaucoup. <rire> <Voilà>. <rire> tu vois Parfois, on se dit, comment on ferait avec deux Mais bon, on trouve ouais. toujours l'énergie et le temps. Exactement. Et donc, si tu veux, et même maintenant, bah, je travaille un peu en horaire décalé. Donc, pourquoi je te raconte ça Parce que moi, le fait de beaucoup travailler, à un moment donné en étant salariée, je me suis dit, bon, je gagne de l'argent, l'entreprise dans laquelle euh, je suis est intéressante, tout se passe bien, mais quelque part, je ne travaille pas pour moi. Euh, et donc, finalement, je me suis dit, tant qu'à beaucoup travailler, tant qu'à travailler parfois le soir, parfois le week-end, parfois pendant certaines vacances, bah, autant que ce soit au service de quelque chose en quel, auquel je crois à 200% et que, voilà, que je construise moi-même. Euh, donc, voilà, c'est pour ça que finalement… Ah. Euh, j'ai pas trop hésité à me relancer dans l'aventure.
0: Et puis, euh, tu as commencé l'entrepreneuriat plutôt tôt, donc euh, finalement, euh, ça t'a pas vacciné tu as, tu as voulu revenir quand même euh, sur ce
1: domaine-là <rire> euh, Oui, je pense qu'en fait, euh, j'ai voulu y revenir, même s'il y a des côtés hein, dans l'entrepreneuriat. Euh à la fois très jouissif, hein, la liberté, l'organisation comme on le souhaite, l'autonomie, etc., mais il y a aussi beaucoup d'inconfort. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le rappeler. Hein. Moi, quand je suis passée de ma première expérience entrepreneuriale au monde du salariat, avant de créer cette, la structure que j'ai créée actuellement, bah, pendant que j'étais salariée, j'étais très contente de retrouver... Euh, euh, les vacances, les congés payés euh, euh, ta fiche de paye qui tombe à la fin bah de la fin oui. euh, euh, tout le confort que peut offrir une entreprise mais quelque part euh, c'était plus fort que moi parce qu'au delà d'être un choix professionnel pour moi c'est un chemin de vie et euh, c'est un deuxième élément de réponse c'est que la cohérence dans tout ça c'est vraiment l'envie de transmettre ce en quoi je crois profondément euh, et finalement tu vois je me suis pas euh, au moment où j'ai monté cette deuxième entreprise je me suis même pas dit ah, quelle idée d'entreprise je pourrais créer En fait, ça s'est presque imposé à moi parce que je me suis dit, j'ai tellement la conviction profonde que chaque personne peut créer sa légende personnelle au quotidien. C'est un peu le mantra de mon entreprise. Mmh que euh, bah, j'ai envie d'en faire quelque chose et d'essayer, de, en partant de moi, de le transmettre aux autres, en les formant, en faisant des interventions. Donc oui, ça part d'une introspection, comme tu le disais, parce que j'ai beaucoup lu, beaucoup appris sur le développement personnel. Je me suis formée euh, parce que je me suis aussi beaucoup questionnée. Et donc, en fait, j'ai abouti à certaines réflexions que je partage aujourd'hui sur mes interventions. Et donc, aujourd'hui, tu accompagnes euh, les
0: entreprises auprès de leurs salariés pour... Euh déployer, on va dire, un maximum de potentiel et de, de performance, mais euh, qu'est-ce que le salarié aujourd'hui recherche
1: Écoute, il euh, y a des études récentes qui montrent que le développement des compétences et le fait de progresser, c'est un des éléments extrêmement importants euh, pour les salariés pour rester longtemps dans l'entreprise mmh. mmh. donc euh, moi je me suis rendu compte aussi d'une chose en étant de l'autre côté du miroir en étant salarié quand même plusieurs années avant d'être entrepreneur c'est que les formations ou les interventions qu'on nous proposait soit c'était des trucs ultra génériques pas forcément en lien avec le business le quotidien euh, du salarié, les enjeux du salarié, soit c'était quelque chose qui manquait d'interactivité. Enfin, Il y avait un mmh. problème d'impact. La plupart mmh. du temps, tu vois, tu avais le formateur qui te faisait une demi-journée de formation et après, honnêtement, il ne restait plus grand-chose trois, quatre jours après. Mmh. Donc, euh, si tu veux, moi, mon, 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 mon intitulé, on va dire, de, 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 de job, ce que je fais au quotidien, euh, c'est un truc très à l'américaine. Alors, il y a plein de gens qui vont pas, à qui ça ne va pas plaire, mais ce n'est pas grave, c'est assumé. <rire> le fait d'être motivational business speaker. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, concrètement, oui, je vais faire des formations, des interventions, mais je vais d'abord adresser des sujets qui sont liés à la motivation et au développement personnel. Et je te donne un exemple, Boutaïna. Euh, je fais pas mal de formations sur la prise de parole en public. Il bon, mm -hmm. y a plein de gens qui font de la formation sur la prise de parole en public. Il y a plein de techniques. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut déjà trouver sur Internet. Moi, l'une de mes approches dans cette formation, c'est de dire si, pour prendre la parole en public, tu ne travailles pas déjà sur le sujet de la confiance en soi, bah, tu ne pourras jamais être un très bon orateur. Parce que si tu ne règles pas déjà des sujets liés à la, croyance, euh, à la confiance en soi, aux croyances limitantes, au stress, à l'appréhension, bah, on peut parler de technique de prise de parole en public, mais ce n'est pas ça qui changera la donne, tu vois. Donc, clairement, un clairement. Un peu, voilà, un petit peu différente. Mmh.
0: Et, euh, et tu trouves que les salariés sont, sont à l'écoute ou Comment ça se passe
1: Ah oui, oui, les salariés sont assez à l'écoute parce que c'est des formations aussi qui sont très interactives, tu vois, très participatives. Euh, donc... ils ne sont pas sceptiques ça va, ça se passe bien non, écoute, écoute, ça va parce que euh, c'est vrai que le français est assez sceptique assez euh, <rire> ironique tu vois, sur ce genre de sujet après euh, la meilleure manière de quand tu sens que tu peux avoir une objection sur tu vois une approche justement euh, bah, qui parle ouais. pas trop aux gens etc le meilleur moyen moi je trouve c'est de tout de suite crever l'abcès et ouais. de peut-être euh, voilà peut-être qu'il y a des sceptiques peut-être qu'il y a des personnes qui euh, ne sont pas forcément favorables à telle ou telle approche mais et c'est de revenir quand même à des choses très rationnelles et tu vois ouais. d'avant de ma vie de salarié où j'avais des fonctions de direction commerciale ça euh, le sujet de l'objectif est très concret de l'atteinte des objectifs, fait que je suis quand même très pragmatique dans mes formations, donc ça va. <rire> bah, en même temps, euh,
0: ce qu'on a découvert aussi euh, aujourd'hui avec euh, cette période particulière, euh, c'est que euh, on, finalement nos béquilles qu'on utilisait dans notre mode euh, classique de la machine à café euh, les alliances euh, avant la réunion euh, d'envoyer les slides avant euh, d'imprimer les slides toutes ces petites choses qui nous permettaient euh, de, de dérouter on va dire la prise de parole en public, euh, je prends cet exemple euh, qui était de manière beaucoup enfin, un groupe de 10-20 personnes on, on arrivait à les gérer avec euh, un plateau de croissants ben oui. euh, là avec une visio
1: c'est dur bien sûr complètement c'est beaucoup, euh... beaucoup plus difficile parce que le, le, le lien social le lien humain c'est un des besoins fondamentaux euh, tu vois, donc il y a un phénomène d'isolement qui se crée parce que, comme tu dis, euh, la discussion autour de la machine à café, les réunions, euh, les, gens, les gens ont besoin de se voir, donc euh, oui, complètement. Et tu vois, ces formations, moi je les fais toujours en petits groupes de 10, pas plus, 10 maximum. Mmh. Mmh. Et en fait, au-delà de la formation, les gens sont tellement contents, je l'ai vu cette dernière année, de mmh. se retrouver. Euh, tu vois, au début de la formation, il y a un petit tour de table pour savoir voilà, euh, quelle est l'énergie du jour, quels sont mmh. les challenges que rencontrent les gens. Et c'est vrai que ça permet quand même d'échanger et d'avoir des contacts un peu plus informels que des échanges de mails, de Slack ou de Trello ou que sais-je. <rire> tout le monde en a besoin, en fait. Ça ne se remplace pas, ça.
0: Et toi, en plus, est-ce que... Tu es très bonne à trouver les titres qui, qui claquent tout de suite. Est-ce que j'avais vu Talk Like Obama, c'est ça
1: ou <rire> Barak, do it like Barak.
0: Va falloir nous raconter comment tu as trouvé ce euh, titre.
1: Ouais, écoute, c'est drôle ce que tu dis parce que tu vois, quand je fais cette formation pour que des femmes, ce qui arrive, je l'appelle Do It Like Oprah.
0: <rire> dans tous les cas, Oprah ou Michel, ouais. elles, sont, elles sont juste oui. incroyables.
1: Non, mais tu sais, c'est un, une question intéressante parce que moi, je me suis dit, quand tu penses à un leader, quand tu penses à un grand orateur, puis la personne qui m'est venue en tête, c'est Barack Obama, donc j'ai appelé cette formation. Mmh. Sur <rire> Mais tu vois, c'est un peu dommage qu'en France, il n'y ait pas quelqu'un... Et c'est pareil quand je fais des formations sur le leadership. Je demande aux gens de penser à un leader ou à une leader. Et dans 80% des cas, c'est Steve Jobs ou Barack Obama qui sont des leaders incroyables. Mais je sais, dommage qu'on n'ait pas en France, tu vois, je trouve plus de Oui. Ah oui, bah oui Moi,
0: j'en je... oui. ai des tas dans ma tête. Je dirais facilement Simone Veil. Je dirais aussi même euh, Lucini euh, j'adore sa manière de parler qui est oui. toujours euh, si, enfin, euh, il me fait rire en même temps euh, réfléchir j'aime bien Onfray dans sa manière un peu punchy euh, même Mélenchon il est, il est, il est, il est particulièrement tribun bien sûr. Euh, pour les, les femmes euh, Ségolène était quand même euh, particulièrement brillante à, à l'oral, quand elle ne fait pas des, des errements <rire> de bravitude, on va dire. Mais, euh, mais c'est assez. En fait, après, est-ce que. Euh, que veut dire un leader Tiens.
1: Bah, Écoute, un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui a la capacité à inspirer et à fédérer autour d'une vision, mais aussi à susciter l'action, tu vois. Mmh. Euh, tu sais, il y a cette image de leader où on imagine le leader qui est devant et les gens mmh. qui le suivent. Et en vrai, le leader, c'est euh, plutôt celui qui est derrière, hein, tu vois, derrière le groupe. Mmh. Euh, parce que finalement, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui va réussir à la fois à être animé d'une vision assez forte, soit une vision, et ça, c'est intéressant, c'est soit une vision pour son équipe, s'il si est manager, pour son entreprise, si elle est dirigeante, mais peut-être aussi une vision de sa famille, ouais, Et même, tu sais quoi, une vision de lui-même. Mmh, ouais, mmh. Il y a quelque chose, euh, tu vois, une manière d'être d'être leader au quotidien. Ça peut être de se dire, quelle est la personne que j'ai envie d'être dans dix ans À quoi ressemble, tu vois, en termes de vision personnelle, en termes de traits de caractère, d'accomplissement, de choix, à quoi ressemble la personne que j'ai envie d'être dans 10 ans, quelles sont ses valeurs, tu vois. Et quand tu es face à une décision difficile, se demander qu'est-ce que ferait la Laura ou la Boutaina dans... <rire> qui est dans 10 ans, tu vois, la version future de toi-même. Et je trouve que, en fait, des visions, on peut en développer à plein de niveaux, euh, voilà, et, et, et donc personnel, professionnel ou autre. Et au-delà de la vision, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui a un certain courage. Et pour moi, ce courage, c'est beaucoup le fait d'oser. Le fait de mm. passer à l'action, même quand on n'est pas sûr. Le fait de faire des choix, pas forcément faciles, euh, Le fait d'oser ne pas correspondre à, à ce que les autres attendent de nous. Et ça, pour les femmes, ce n'est pas toujours évident. Mm.
0: Et, et c'est euh, effectivement l'un des liens, euh, j'imagine, pour la création de ton podcast. Euh, finalement, est-ce que ce n'est pas un, un excellent moyen d'avoir des études de cas pour... Euh, que ce soit pour les, les salariés que tu formes ou même pour tes clients, pour euh, voir, euh, on va dire, le, les, un exemple de ce que pourrait être le résultat de, de, ce, de ces formations, en fait, de ces accompagnements, parce qu'on on rêve tous d'assumer ces récits euh, oui. en, en live, comme ça, et de raconter sa vie avec autant de fierté que
1: quand même euh, des, des étoiles dans les yeux. Ouais, je suis d'accord. Et euh, ce podcast, Les Jeunes Ladies, à la base, il est venu parce que je voulais réinterroger la notion d'ambition féminine. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu écoutes ces parcours de femmes brillantes, euh, d'horizons très divers, hein, des artistes, des politiques, des entrepreneurs et autres, tu te rends compte qu'elles ont toutes, mais vraiment sans exception, connu des difficultés, des échecs, des revers, euh, qu'elles les ont toutes traversées à leur manière et que euh, finalement il y en a même beaucoup qui ont eu ce fameux syndrome de l'imposteur euh, et que euh, souvent moi ce que j'observe, et je pense que ça permet effectivement aux personnes de se projeter en se disant ben voilà, il euh, y a la belle histoire qu'on voit aujourd'hui et le succès, mais derrière il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées ça permet de voir que finalement euh, beaucoup de réponses aux questions qu'on a se trouvent dans le chemin et pas forcément dans l'atteinte de l'objectif tu vois, et je, je mmh. dis ça en tant qu'ancienne qu directrice commerciale, mais T'as l'objectif, mais il y a aussi tout ce que tu obtiens euh, en faisant le chemin. Et je te donne juste un exemple, si tu le permets, pour illustrer ça. Bien sûr. Tu vois, je, je m'étais fixé comme objectif, il euh, y a plusieurs années, de faire une conférence TED, tu sais, les TEDx. Hein. Oui. Et j'en ai fait une en 2019. Et euh, honnêtement, c'est je me souviens, c'est assez stressant. Hein, donc pour le coup, j'avais pas mal travaillé sur ma gestion du stress, de l'appréhension. Et je m'étais dit, franchement, ta réussite, c'est vraiment le fait de t'être préparée à ce jour-là. Quelle que soit ta performance lors de ta conférence, que tu euh, oublies un mot, que tu euh, te foires complètement, que tu cartonnes, quelque part, vraiment, 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 je me disais que la réussite, c'était toute la préparation, le fait d'avoir réussi à trouver euh, une conférence à faire, le fait de m'être entraînée, d'avoir répété et d'être arrivée jusqu'au jour J, jusqu'au moment. Et franchement... Euh, souvent, euh, et c'est aussi ce que montrent ces parcours de femmes, beaucoup des réponses et des réalisations sont en fait dans le chemin, tu vois, plutôt que dans la fin. Quoi.
0: Bah, après, il euh, y, y a deux choses. Dans, dans une certaine mesure, euh, je ne sais pas si on n'est pas trop modeste, parce que même si, certes, ce que tu as fait comme chemin, il est incroyable, ce qu'elles ont fait est incroyable, et je pense qu'on qu ne mesure même pas euh, les 10% des efforts. Que, que tu ou qu'elles ont dû avoir à, à déployer pour arriver à ça. Mais euh, est-ce qu'on n'est pas trop modeste en tant que femme Est-ce qu'on n'aime pas euh, show off, briller, montrer à quel point ce qu'on a, qu a atteint Mais Il est juste incroyable. et que Juste regardez-moi en train de kiffer ce moment-là.
1: Si, si, tu as tout à fait raison. On est, on est vraiment trop modeste, moi je le pense. Euh, J'entends beaucoup de femmes à mon micro de podcast dire « j'ai eu la chance de ». Moi, j'en ai marre d'entendre cette formulation de la part de femmes, je te le dis franchement, parce que finalement, c'est un langage un peu automatique où euh, ben, on a peur de trop s'exposer, de trop briller, on a peur d'être trop. Euh, de, 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 qu on, qu on, que les autres pensent que finalement, euh, on est prétentieuse. Alors que quand on dit j'ai eu la chance de ceci, cela, en général, c'est tout sauf de la chance. C'est du travail, c'est des choix, c'est des sacrifices, c'est euh, des heures de sommeil en moins, c'est des, euh, des, des jours de vacances en moins, c'est mm -hmm. beaucoup d'efforts. Euh, c'est euh, jongler avec une vie pro, une vie perso. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on entend beaucoup moins les hommes dire « j'ai eu la chance d'eux euh, ». Et je pense qu'il faut, euh, le fait, tu vois, tu parlais de raconter son propre récit, sa propre histoire, ça commence par être honnête, euh, par être honnête envers soi-même et se dire, trouver d'autres formulations que sans, sans arrêt dire que c'est lié à la chance. Parce que ça, en fait, dans notre récit personnel, un jour, on va arriver à la tête de je ne sais quoi et on va se dire oh, « oh là là, pourquoi est-ce que je suis là ?» Et bim, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que mmh. j'aurais passé ma vie à dire j'ai eu la chance de, j'ai la chance de, j'ai la chance de. Donc euh, on a beaucoup de mal en tant que femme à parler de nous-mêmes, euh, et notamment à parler de nos réalisations et de nos accomplissements.
0: Surtout que là, euh, ça tombe quand même dans une période où euh, relativement on commence à parler d'avoir plus de présence féminine dans des boards. Et donc si on continue comme ça, on va finir par supposer que telle ou telle n'est là que parce qu'elle a de la chance euh, que les quotas aient été mis en place et qu'elle euh, qu ait vu la lumière au moment où elle passait, alors qu'en fait, c'est un travail juste incroyable qu'elle qu a dû déployer. Mais complètement. Euh...
1: complètement, il y a toujours une suspicion de compétence quand une femme arrive à un haut niveau. Et ça, c'est des biais, tu sais, cognitifs qui sont à la fois chez les hommes que chez les femmes. C'est-à-dire que même nous, les femmes, pour la plupart, quand on voit une femme euh, exécutive ou patronne ou directrice, on va avoir une suspicion d'incompétence. Et euh, c'est lié à plein de choses de notre éducation, de la tradition, mais c'est aussi lié à ces discours qu'on entend effectivement euh, de ⁇ j'ai eu la chance de euh, ⁇ Grâce mmh. à... Mes... On parle beaucoup plus en tant que femme, on dit rarement ⁇ j'ai fait ceci ou j'ai réalisé, ce... réalisé cela ⁇ Quand on est en entreprise, moi je l'ai beaucoup entendu quand j'étais dans la tech, c'est les femmes parlant nous. Euh, nous avons fait ça, on a fait ça alors que la plupart du temps elles, doivent, elles en doivent beaucoup à elles-mêmes oui ça
0: euh, j'avais lu un livre euh, sur euh, pourquoi euh, les... why women rises, enfin je, je vais oui. essayer de retrouver euh, avec euh, Graham qui est très bon aussi dans, dans cette même mesure et qui reprenait en termes d'études qu'effectivement les femmes di disent plus souvent par leur rôle sociétal le nous
1: que le jeu exactement
0: mais ouais non mais comment on arrive à à s'exercer à le faire c'est
1: ouais. pas évident c'est pas évident et en fait tu sais euh, moi j'aime bien cette formulation je dis il faut passer du savoir-faire au faire-savoir <rire> c'est vrai parce que les femmes on est au moins autant compétentes que les hommes euh, et le problème, c'est qu'on n'est vraiment pas très bonne dans le fait de parler de soi, de communiquer autour de son réseau. De... Voilà. Et en fait, il y, y a plusieurs pour répondre à ta question avec des tips les plus concrets possibles. Déjà, quand on a une sorte de type de langage ou un langage automatique, le fait de s'en rendre compte et de se dire « Ah, c'est vrai, je dis souvent j'ai eu la chance de… Ben, »« Je vais essayer de moins le dire. » La première chose, la prise de conscience, ça permet quand même de moins le dire. Mmh, la chose. Ensuite, il euh, y a un autre sujet, c'est qu'il euh, faut se dire que quand on parle de soi, il faut arrêter de penser qu'on euh, est en train d'étaler des choses sur sa propre personne. C'est presque en fait un service qu'on rend aussi aux autres. Je te donne un exemple. Si tu es dans une entreprise et que tu vas parler de tes accomplissements mais ça va permettre aux autres de mieux comprendre ce que tu fais, de mieux comprendre quelles sont tes compétences qui vont pouvoir être utiles pour les autres équipes, pour les personnes dans l'entreprise, de mieux comprendre euh, ta marge de manœuvre, tes accomplissements. Et finalement, c'est hyper important de parler de ces accomplissements en disant « je » pour aussi faire comprendre aux autres ben, où est votre compétence, où est votre expertise parce que ça peut être utile en fait tout simplement donc euh, euh, c'est exactement comme la prise de parole en public tu vois, un, un des, une des astuces que je donne pour réduire le stress de la prise de parole en public qu'ont les femmes c'est quand vous êtes en train de parler en public ne vous focalisez pas sur oh, de quoi j'ai l'air, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ceci, cela focalisez-vous sur le contenu du message que vous avez envie de délivrer quel est l'objectif que vous avez envie d'atteindre parce que quand vous faites ça vous défocalisez l'attention de votre personne à le contenu et le message que vous souhaitez délivrer tu vois mmh. donc faut, en fait le problème tu sais, avec la modestie et avec euh, ce genre de, de crainte c'est que souvent on est trop soucieux ou soucieuse du jugement des autres sur nous, donc l'une des premières choses c'est de commencer à moins être soi-même dans le jugement et on se sentira moins jugé par les autres parce que tout ça c'est beaucoup lié au jugement des autres et à la peur du regard des autres
0: Mmh. Euh, je, je suis particulièrement euh, sensible, euh, dans tous les cas, euh, comme people pleaser euh, number one, euh, c'est, on va dire, euh, un de mes gros défauts, mais effectivement, quand on commence à, à se rendre compte à quel point notre, euh, notre discours intérieur est particulièrement euh, dur, critique, et comme si c'était, euh, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi... Euh, la méchante belle-mère de Cendrillon, euh, enfin c'est un peu ça. On s'imagine toujours qu'il y a quelqu'un qui fait que nous regarder, alors qu'en fait, le monde est en train de tourner et qui ne s'intéresse pas à nous. Oui, bien sûr. <rire> euh, tu as évoqué rapidement une question qui est certainement intéressante pour beaucoup, c'est la question de, du réseau. Ouais. Euh, à différents moments de notre vie où on va avoir besoin de vendre de se vendre ou euh, de vendre quelque chose <rire> comment nourrir euh, les rencontres et notre carnet d'adresse quand on part de rien
1: ouais, c'est une très bonne question et tu sais j'aime bien cette image parce que souvent je ne veux pas généraliser hein, mais souvent les femmes, quand on va à une soirée réseau bon là c'était moins le cas avec le Covid mais on a toutes vécu ça tu vas dans une soirée réseau ou tu connais pas, professionnel, professionnels, ou tu ne connais pas grand monde, tu avec toi une copine parce que tu n'as pas envie d'y aller toute seule. Au final, <rire> tu restes accroché à ta copine toute la soirée ou près du buffet. Et, et au final, alors que, alors que tu vois les hommes, euh, encore une fois, ils euh, vont arriver, euh, une tape sur l'épaule, je discute d'un truc, de sport, de je ne sais quoi, de, de boulot, de manière beaucoup plus décomplexée, et tu rencontres beaucoup plus de personnes. Et au final, ta soirée réseau, ça a à la fois été un moment de plaisir, mais aussi un moment où tu as bah, potentiellement généré des opportunités et des synergies. Et il faut absolument qu'on s'améliore sur la, 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 la capacité à se créer un réseau. Et souvent, les femmes disent, comme si c'était un peu quelque chose, tu sais, de, de, de pas noble, ou de, un peu comme l'ambition de pas respectable, bah, créer, travailler, <rire> c'est important, en fait. C'est important parce que, euh, euh, tout simplement, on va enrichir nos relations et parce qu'il en va aussi de notre responsabilité. Donc, euh, bah, typiquement, ça peut être déjà de faire des posts LinkedIn euh, sur son activité. Donc, ça peut être des posts voilà, sur ce que vous faites, sur vos réalisations, sur vos actualités. Ça peut aussi être des articles sur LinkedIn que vous pouvez faire sur un sujet, que ce soit un sujet d'ailleurs plus ou moins proche de votre activité, mais un sujet qui vous intéresse, si vous avez... Mm -hmm. Si vous aimez écrire, faire des articles LinkedIn et les partager, euh, ça peut aussi être le fait euh, d'envoyer de des messages LinkedIn à certaines personnes. Moi, j ai, j ai, moi tu sais, j'invite plein de gens sur LinkedIn, mais beaucoup de gens que je ne connais pas. Parce que... Pareil. <rire> tu vois, il bon, ne faut pas avoir de complexe. Hein. Je veux dire, à un moment donné, la personne, si elle ne veut pas accepter votre invitation, elle ne l'acceptera pas. Donc, il ne faut pas éviter, hésiter encore plus sur un réseau virtuel à inviter des personnes sur LinkedIn pour étendre son réseau. Et si vous voyez qu'il y a une correspondance entre ce que fait la personne et ce que vous faites, ne pas hésiter à faire un message LinkedIn. Euh, moi, je fais en moyenne 5 messages par semaine à des nouvelles personnes sur LinkedIn. Soit pour leur dire, euh, bonjour, je serais ravi d'entrer dans votre réseau parce que ce que vous faites à tel... Euh, endroit de votre parcours, m'intéresse, ou bien félicitations pour ce que vous avez écrit euh, sur tel article. Voilà, c'est tout simplement un petit message qui vient soit remercier, soit personnaliser l'entrée en relation, soit pourquoi pas poser une question. Euh, voilà, donc cinq mm. messages team, ça permet déjà de commencer à étoffer son réseau. Et puis moi, ce que j'ai fait, tu vois, Boutaina, euh, au moment où les restaurants ont réouvert, j'ai fait un déjeuner tous les 15 jours avec une personne. Mm j'avais jamais vu. Alors ah, carrément, jamais vu, ça, c'est ouais. génial. Alors, avec qui j'étais en relation sur euh, LinkedIn, avec qui j'avais ouais. déjà échangé, tu vois, un message ou deux messages, mais que j'avais jamais vu. Et, ouais.
0: euh,
1: et ça permet tout simplement bah, d'échanger euh, sur un cadre assez euh, convivial autour de différentes synergies possibles. Donc, euh, bah, le réseau, il n'y a pas 3000 solutions. En fait, faut, faut faut se mouiller un petit peu, faut passer à l'action, euh, envoyer des messages, faire des posts sans se prendre mille ans la tête. Hein. LinkedIn, euh, l'idée, ce n'est pas d'avoir un poste parfait en tout point. Il faut aussi ne pas Au hésiter. Au pire, de... on supprime. <rire> Exactement. Donc, euh, donc, voilà. oui, faut Essayer d'être le plus spontané possible, euh, faire des rencontres, euh, envoyer des messages. Euh, et puis, une bonne manière de développer son réseau, c'est de demander aux personnes comment vous pouvez leur être utile, comment vous pouvez les aider. Parce que la logique du réseau, euh, si c'est juste une logique opportuniste, ça marche pas bien. Bien euh, sûr. Voilà.
0: <rire> bien sûr, bien sûr. Et pour le coup, c'est l'aspect la, de générosité qu'on retrouve dans, dans les leaders. Normalement, c'est cet aspect-là, en fait. C'est de donner plus qu'on qu ne reçoit en termes d'astuces ou bien d'accompagnement, d'ouverture dans le carnet d'adresse, d'expertise, peu importe. Mais...
1: Non, mais complètement. complètement. Mmh. Et tu sais, euh, un, un autre point aussi, c'est que là, maintenant qu'on est pour l'instant déconfiné, c'est aussi d'aller à des événements. Même si vous ne connaissez pas grand monde, moi, plein de fois, je me suis retrouvée à des événements toute seule. Bon, ben, je ne connaissais pas grand monde. Je ne suis pas forcément restée des heures, mais au moins j'y vais et vous découvrez toujours quelque chose ou quelqu'un d'intéressant il y a toujours quelque chose de bon à prendre euh, et, et c'est super important parce que même au-delà de l'environnement professionnel si ça se trouve demain tu vas rencontrer quelqu'un qui, euh, je dis n'importe quoi mais qui va être dans l'univers de la santé et qui un jour pourra être hyper utile parce que tu rechercheras un spécialiste dans tel mmh. ou tel bon, donc voilà c'est vraiment c est, c est hyper, mmh. hyper important de cultiver son réseau mmh. Et euh, en particulier quand on
0: fait des, des, des changements on va dire, de carrière euh, comme ce que, la, la et, euh, euh, ce que tu as pu faire entre la tech et ton entreprise comment tu l'as annoncé à ton réseau et est-ce que tu as pu capitaliser sur ce que tu faisais avant
1: Oui, 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 tout à fait. Alors moi je me souviens que j'avais fait un article sur ma transition professionnelle à l'époque euh, tu vois, j'avais fait un article sur LinkedIn en fait. Mmh. Et puis oui, j'ai aussi fait, j'ai aussi fait des posts. Euh, et puis je l'ai annoncé après à mon réseau proche bah, tout simplement via des appels, via des messages mais je m'étais beaucoup servi de LinkedIn et puis ensuite en fait j'ai surfé sur mon actualité euh, avec un épisode de podcast par semaine donc les gens ont bien vu que, euh, <rire> que je un podcast est euh, pareil pour mon entreprise c'est pour ça ne pas hésiter oui, à communiquer euh, dès ses premières actions euh, euh, autour, de, autour de son réseau tout simplement et je trouve que LinkedIn est vraiment un outil formidable pour ça euh, Instagram aussi bien sûr, mais pour une autre cible peut-être euh, Et puis, euh, de quoi est-ce que je me sers de ma vie d'avant ouais. euh, Honnêtement, je me nourris de toutes les expériences que j'ai pu euh, avoir dans l'entreprise euh, je, je me sers beaucoup de ce que j'ai connu en entreprise pour l'organisation, tu vois ouais. euh, la, la structure de mes objectifs pour l'organisation pour euh, le fait par exemple de faire des réunions assez courtes et assez euh, synthétiques euh, vraiment qui vont droit au but. Euh, je m'en sers via des outils que j'ai utilisés aussi quand j'étais euh, sur des fonctions commerciales et bien sûr, euh, bah, les personnes avec qui j'ai travaillé. Euh, donc je, je, oui, je me sers des différentes expériences, bien sûr. <rire> Comme quoi, tout est lié.
0: Euh, tu, as, tu as évoqué la question d'Instagram. Ce que j'adore avec ton, ton compte Instagram, c'est qu'il tranche particulièrement... Euh... Euh, par rapport à, à ce qu'on peut voir sur euh, les, les comptes Instagram euh, féminins ou de podcasts ou de carrières, des choses comme ça, euh, il est très tranché. Euh, mm. Et tu fais preuve euh, quand même d'une énergie particulièrement solaire et on sent ce que tu, euh, tu as décrit, Motivational Speaker, mais est-ce que c'était... Euh, Conscient ou plutôt inconscient
1: Non, écoute, c'est intéressant comme question parce que ça fait bien le lien, je trouve, avec ce qu'on vient de se dire. Euh, honnêtement, c'était pas. Euh n'était pas conscient. Et tu vois, j'allais te dire, je voulais te dire quand on parlait du réseau, c'est important de faire tous ces efforts dont on parle vraiment, parce qu'au début, c'est des efforts de réseau, et en même temps, il faut conserver son authenticité. Et ouais. c'est drôle que mon compte t'apparaisse comme ça, parce que c'est absolument pas calculé. Ce qui est calculé, <rire> c'est ce d'avoir des posts fréquents, parce que j'ai bossé le sujet d'Instagram en me renseignant, je me suis même fait une formation, tu vois, sur Instagram où honnêtement je n'ai pas appris beaucoup de choses j'avais pas mal de choses que j'avais déjà vues mais euh, par exemple je sais que sur Instagram on peut faire des posts au moins tous les trois jours minimum. Donc, à mmh. la fréquence des postes, bien sûr que c'est calculé. Le contenu, eh ben, très clairement, tu vois j'ai des réflexions qui me viennent, des idées, je les mets sur l'onglet notes de mon téléphone, je les écris, et puis après, j'en fais un post qui a du sens. Euh, mmh. Et donc, si tu veux, euh, je pense que ce qui s'en dégage, c'est important euh, que tu me dises, euh, et merci d'ailleurs, que tu me dises que c'est tranché et que c'est solaire, parce que je pense qu'en fait, c'est lié à... à à mon authenticité. Je ne travestis pas, tu vois, une réalité pour apparaître quelqu'un d'autre, parce que ça, ça ne marche pas. Et sur les réseaux sociaux, je crois que ça se voit très vite. Et, euh, et donc, c'est allier ça de l'authenticité à de la régularité. Mais c'est ce que je te disais, comme pour LinkedIn, pas se prendre la tête 3000 ans sur le contenu d'un poste, plutôt le faire de manière spontanée, euh, mais régulière. Donc, euh, donc euh, oui, mmh. j'essaye, je, tu vois, de transmettre l'énergie et surtout les convictions que j'ai donc euh, bon, <rire> voilà
0: <rire> c'est le plus important euh, ces derniers jours tu avais partagé euh, que tu avais euh, ressenti une baisse d'énergie comme beaucoup euh, comment tu t'es réorganisée euh, pour euh, peut-être la retrouver ou en tout cas euh, récupérer petit à petit
1: ouais effectivement euh, on a tous beaucoup travaillé ces 18 derniers mois je pense que tu le sais aussi ouais. euh, un entrepreneur euh, et une maman euh, ouais. et donc on a plusieurs journées en une journée, non en fait le, le mois de juin notamment, le dernier mois a été très dense euh, parce que je voulais avoir des vacances assez longues donc j'avais calé beaucoup d'interventions et de formations sur le mois de juin, donc beaucoup de travail ouais. euh, presque trop parce que c'est vrai qu'à un moment donné honnêtement euh, c'était pas évident de, de suivre la cadence euh, et de gérer le perso également à côté
0: ouais.
1: euh, et et finalement, je me suis, euh, suis rendue compte ce, en ce mois de juin que, euh, tu sais, on a souvent tendance à se dire, une fois que j'aurai terminé ceci, quand on a des gros projets, une fois que j'aurai terminé ça, ah, enfin, je me sentirai en vacances, ah, enfin, je me sentirai libérée, ceci, cela. Et je me suis rendue compte, en fait, et ça m'a beaucoup libérée psychologiquement, qu'il euh, faut prendre du plaisir pendant le processus. C'est-à-dire que... Il ne faut pas attendre entre guillemets, la délivrance ou la fin d'un projet pour s'autoriser à se reposer, pour s'autoriser à se faire des moments de kiff ou de plaisir, pour s'autoriser à célébrer même des petits succès. Euh, parce que de toute façon, c'est vraiment comme un marathon. Imagine que tu es un sportif, que tu cours un marathon et que tu ne prends pas le temps de boire une bouteille d'eau pendant ton marathon ou de manger une barre de céréales. Ben bien évidemment, tu n'auras pas les mêmes performances. Et si ça se trouve, tu n'attendras pas la ligne d'arrivée. Alors ouais. que tu te fais des petits ravitaillements. Et c'est vraiment la même chose. Tu vois, je me, je me suis dit, ben en fait, la manucure que je voulais me faire, je ne vais pas attendre d'avoir fini mes formations. <rire> je, vais, après, je vais prendre le temps pour moi d'aller me faire un massage, d'aller me faire une manucure. Euh, le resto que je voulais me faire avec une copine, je ne vais pas attendre d'avoir fini mes formations. Je vais le caler entre deux, euh, deux créneaux. Et donc, le fait de se faire des instants de plaisir et de décompression même quand on est dans une période très dense, ben ça, ça fait énormément de bien. Et en fait, je pense que c'est la bonne stratégie. Parce que si on attend d'être libéré de tout, ben, ça repousse à trop loin et finalement, on vit le reste comme une contrainte et on subit, tu vois. Donc, mmh. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça.
0: C'est euh, est sûr. Est-ce que tu penses que ta maternité a modifié ton, ton mécanisme de repos
1: ton ton... Ton, ta façon de,
0: de t'organiser
1: euh, Ma façon de m'organiser, certainement. Euh, certainement, parce que forcément, on optimise encore plus les temps, euh, on va dire, euh, où on ne s'occupe pas soi-même de son enfant. Euh, ça m'a surtout permis de faire quelque chose de très important. Et je pense que là, pareil, les femmes ne le font pas forcément suffisamment. C'est vraiment de demander euh, pas de l'aide, mais de demander euh, euh, du soutien. Dans le sens où, tu vois, quand on me dit euh, « est-ce que ton mari t'aide ?», je réponds bah, « il ne m'aide pas en fait, il fait avec moi <rire> ». Voilà, de père, ce pas « il m'aide ». Euh, et, et, et ça, je pense que c'est important parce que tu vois, il y a des moments où je me censure, c'est-à-dire que je me dis « ah, mais je vais le faire deux fois plus vite euh, si, que si je demande à mon mari ». Sauf qu'en fait, si on se dit bah, « je sais faire, donc je fais deux fois plus vite », les, les, les éléments tu vois, du quotidien, de la vie mmh. de l'enfant, au final, on finit par tout faire. Donc moi, mmh. il y a des moments je dis, voilà, là, je ne m'en charge plus, je te, je te délègue euh, tout, et en fait, c'est important vraiment de demander de manière assez assertive euh, que, voilà, à un moment donné, on, on, on ait besoin tout simplement de répartir euh, le, le travail, parce que sinon, c'est impossible, en fait, de tout faire. On a toutes besoin de heures, donc c'est impossible.
0: Cette question d'assertivité, euh, c'est lié du coup au leadership. Euh, comment on arrive à exprimer et assumer et même incarner cette assertivité sans être agressive
1: ouais. Ce n'est pas du... la même chose. Hein. <rire> c'est difficile comme question parce que c'est quand même aussi une question de personnalité, on ne va pas se mentir. Tu vois, tu as des personnes plus ou moins assertives, plus ou moins affirmé. Euh, euh, moi, c'est vrai que c'est une tendance, on va dire, euh, pour mon pauvre mari. Naturel. <rire> non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que, euh, oui, moi, j'arrive assez facilement à formuler mes, mes demandes. Euh, maintenant, tu vois, je donne comme conseil à certaines femmes qui n'ont euh, pas forcément, euh, ben bah, voilà, ce, 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 ce pendant d'assertivité, de penser, et par exemple, pour les vacances, je mettais dans ma dernière newsletter, de faire sa liste, qui est la liste des non-négociables. La liste des non-négociables, c'est par exemple les trucs que tu veux vraiment faire pour toi pendant tes vacances. Je ne sais pas, ça peut être faire du yoga euh, trois fois par semaine, lire un bon bouquin au moins une heure par jour, peu importe quoi que tu veuilles faire. Et c'est de dresser trois, quatre éléments dans cette liste et de transmettre cette liste aux personnes qui t'entourent, <rire> à, à ta famille en disant, il faut qu'on s'organise pour que cet été, je puisse arriver à faire ça parce que c'est important pour moi et c'est tu vois c'est le même principe que le masque dans l'avion si on prend pas soin de soi on va pas pouvoir prendre soin de son mmh. travail de sa famille etc donc mmh. pour répondre à ta question c'est bah, communiquer <coughs> à sa manière euh, aux personnes autour de soi mais pour bien communiquer il faut avoir réfléchi en amont à ce qui est important pour nous tu vois mmh. mmh. c'est
0: pas juste rester dans la frustration mais clairement Ré réfléchir sur ce qui nous apporte comme euh, énergie ou euh, ce qui est nécessaire, prioritaire pour nous et, et le communiquer effectivement, mais, mais ce n'est pas juste le communiquer en fait, c'est de le partager. Exactement. Ce n'est pas pareil. Oui, complètement. Euh, je suis sûre et j'espère que celles qui nous écoutent ont bien noté cette, euh, cette astuce parce qu'elle est particulièrement pertinente. <rire> mais. Euh... Est-ce que tu as des livres à nous recommander maintenant qu'on arrive à la fin de cet interview euh,
1: Oui, alors il y en a tellement. Euh, des, livres, euh, des livres dans lesquels euh, tu parles plutôt de romans Comme
0: dans... tu veux, des livres pour l'été, ce qui t'a marqué cette année ou ce que tu adores recommander à chaque fois, que ce soit sur le développement personnel, des romans, des essais euh...
1: Ce, Écoute, ce qui te parle le euh, plus, bien sûr. Alors, euh, un roman que j'ai lu dernièrement que j'ai beaucoup aimé, il euh, y a les jours heureux euh, de ah oui. Adélaïde de Claire Montenier. Alors déjà, la couverture, elle te donne envie d'être en... d'aller en vacances. Ah oui, <rire> je en... l'ai recommandé aussi. Non, c'est vraiment des paysans. Ça se passe en Grèce, ça se passe à Paris, ça se passe dans une station de ski. Il y a beaucoup, tu vois, tu voyages vraiment dans différents endroits avec différents personnages, et c'est une très belle histoire, euh, une histoire familiale, donc Les jours heureux, en <coughs> roman. Euh, je suis en train de lire L'anomalie, euh, qui est le Goncourt de l'hôtelier, oui. euh, qui a l'air d'être une forme de, de destin croisé thriller, assez captivant aussi. Euh, dans le même genre de gros bouquin d'été, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais qui est quand même très connu, c'est La Ferrari Kéber. Euh, la femme ah, oui, qui, tu vois Pour bon, ça tu es, oui. es sûr de passer un bon moment parce que c'est un, un il est génial de Joël Dicker voilà qui est un, un sacré pavé mais il faut pas s'arrêter au pavé parce qu'il est il est vraiment super
0: oui c'est se euh,
1: euh, écoute il y a aussi euh, pour te donner un dernier roman euh, un que j'adore mais je manque d'objectivité mais il a quand même été récompensé par euh, le prix de la closerie des, des lilas c'est le livre de ma sœur qui s'appelle Les Enténébrés de Sarah Oh Chine de Sarah Chiche euh, qui est vraiment un très beau, un très beau roman aussi et donc c'est ta soeur ouais c'est ma grande soeur ouais, c'est pas son premier roman mais c'est un de ceux que je préfère donc euh, je le recommande oh. euh, et puis sur le développement personnel oui il y en a plein il y a euh, euh, l'art de la victoire je sais pas si tu en as entendu parler euh, c'est sur. Euh, c'est le fondateur de Nike qui a écrit ça, c'est l'autobiographie. Ah oui ouais. oui, je ne l'ai pas lu, mais j'en je, ai beaucoup entendu parler, effectivement. Ouais, c'est Philippe Knight, en fait, qui a écrit ce livre, et c'est L'Art de la Victoire. Et c'est vraiment un livre, tu vois, très motivant euh, sur, euh, ouais, sur l'histoire du fondateur de Nike. Et je trouve que les autobiographies, ça permet toujours de. Bah, c'est comme le podcast, tu vois, de comprendre des histoires de vie, des trajectoires, euh, et de, de pas mal se projeter.
0: Et c'est là où je te disais, euh, c'est intéressant comment euh, un essai euh, écrit en anglais ne euh, va pas avoir la même forme de mot qu'un ouais. essai écrit euh, par, par un français. Enfin, je trouve que ce n'est pas du tout la même force euh, de conviction ah ouais. déployée. Euh... Et pour moi, ce n'est pas du bullshit. Hein. C'est vraiment.
1: Je euh... <rire> suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, parfois moi j'ai envie de faire des posts en anglais parce que les mots me paraissent plus percutants
0: oui c'est ça et puis je pense que même on arrive à les prendre avec moins de euh, arf euh, de scepticisme avec ce, ce, ce mot arf quand on lit ce genre de choses tu sais c'est comme dire euh, self-awareness quand, quand on écrit ça on a l'impression que c'est Jean-Claude Van Damme qui, qui dit ça ouais, ouais, Quand en ouais. fait euh, c'est particulièrement pertinent et il y a plein de mots d'essai de, euh, comme ce livre là euh, en anglais il doit être encore plus fort euh, qu'en qu français
1: ouais non je suis d'accord avec toi c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai euh, bah écoute, merci beaucoup. Euh, avec ça, on a notre valise d'été, notre valise d'introspection. Euh, C'est génial de terminer, on va dire, le mois de juillet quasiment, parce que tu vas être l'avant-dernier épisode de, de cette émission euh, de juillet. Et ça, j'en suis particulièrement
1: heureuse et honorée. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. Merci à toi, Botaina. À bientôt.
0: Merci à Laura pour cet excellent témoignage que j'espère t'aura motivé, inspiré, appris plein de choses pour aller directement trouver ton idée, la déployer jusqu'au bout et surtout ne rien lâcher. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.